0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 하늘 나 말씀은 민수기 33장입니다. 33장 우리 1절, 2절 우리 같이 읽겠습니다. 모세와 아론의 인도로 대오를 받추어 내물단한 이스라엘 손들의 노정은 이러하니라 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라. 그들이 행진한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라 예, 민수기 33장은 애굽에서 이스라엘 백성의 가나한 땅까지 가나한땅 가기 전까지 유단강 건너편에 아직 있을 때 그때까지의 그 여행에 대해서 쓰고 있습니다. 3절입니다 그들이 첫째 달 열다섯째 날에 람세스를 떠났으니 1월1 5일날 람세스를 떠난 것입니다. 이거 애국당에서 이제 출발하는 거죠. 람세스를 떠났습니다. 곧 이월절 다음 날이라. 그러니까 일월 십 오일부터 이제 출발을 합니다. 1월 14일이 유월절이었죠. 이스라엘 자손이 애굽 모든 사람의 목전에서 큰 권능으로 나왔으니 애굽인은 여호와께서 그들 중에 치신 그 모든 정제를 장사하는 때라 여호와께서 그들의 신들에게도 벌을 주셨더라. 에, 이스라엘 백성이 에, 1월 14일 날 하나님께서 유월절 때 에, 그 이스라엘의 집, 문 어, 기, 기둥, 설주와 또한 인방 이런 곳에다가 어린 양의 피를 바르면 이스라엘의 장자와 어, 짐승들은 다 보호하지만 그러나 애굽은그 피가 발라지지 않았기 때문에 하나님의 심판에 임해서 그 모든 장자들이 다 죽은 심판을 겪게 됩니다. 그리고 그러니까 에굽방 바로가 급하, 너희들 빨리 가라 하니까 6월절 다음날 곧장 출발을 하게 된 것입니다. <웃음> 그래서 큰 권능으로 나왔다 하면 그래서 이 애굽의 모든 장자가 죽게 되고 또한 그들의 신들도 벌을 받았다 이렇게 표현합니다. <웃음> 10가지 그 재앙들이 있는데 10가지 재앙이 바로 이애굽인들이 섬겼던 신들을 의미해요. 뭐 개구리 신도 섬겨고 그들은 땅에 무슨 쓸데없는 온갖 벌레들을 다 섬겼는데 또또 또 강도 섬겼어요. 강. 그렇지만 하나님께서 이 강에도 하나님이 심판을 하셔서 강이 피가 되고 이런 것처럼 그런 식으로 어, 하나님께서 모든 신들에게도 벌을 주셨다라는 것입니다 예, 5절부터 보면은 뭐 어디를 떠나 어디에 진을 치고 이런 패턴으로 구성되어 있습니다 이스라엘 조선이 라암셋을 떠나 숙곳에 진을 치고 숲곳을 떠나 광야 끝 에담에 진을 치고 에담을 떠나 바알수보나 비의 히로스로 돌아가서 믹돌 앞에 진을 치고 하이로다을 떠나 광야를 바라보고 바다 가운데를 지나 에담광야로 사흘길을 가서 마라에 진을 치고 그러니까 뭐 어디를 떠나 어디에, 에, 어디에 이르고 그리고 거기에 또 진을 치고 이런 식으로 해서 계속 반복됩니다. 그런 식으로 쭉 가다가 <웃음> 이제 37절에 보면 가데스를 떠나 에돔땅 변경의 호루산에 진을 쳤더라 이스라엘 조선의 애굽땅에서 나온지 40년째 5월 초하루에 제사장 아론이 여호와의 명령으로 호루산에 올라가 거기서 죽었으니 아론이 호루산에서 죽던 때의 나이는 123세였더라 그러니까 벌써 이스라엘 조선이 어디를 떠나 어디에 진을 치고 하면서 계속되게 전진을 하다가 결국에는 40년째가 된 것입니다. 40년 40년이 된 이유는 이스라엘이 가나안 땅에 들어가기 전에 벌써 반역을 해서 하나님께서 광야로 이스라엘 백성을 다시 돌려서 40년을 통 지내게 된 것입니다. 거기서 모든 20세 이상의 사람들은 다 죽고 그 밑에 젊은 사람들만 남게 된 것입니다. 그리고 아론도 이제 세대 교체가 되죠. 그래서 호르산에 올라가 이제 죽었고, 죽었을 때의 나이가 123세였습니다. 가나안땅 남방에 살고 있는 가나안 사람 아라롱한 이스라엘 자손이 온다는 소식을 들었더라. 이제 가나안 사람까지도 이스라엘 자손이 온다는 소식을 듣, 듣습니다. 49절에 보니까 요단강가 모아평지의 진영이 베디어시모드에서부터 아벨시띠에 이르렀더라. 자 이제 요단강가 모압평지에 진을 치면서 도착하게 된 것입니다. 50절입니다. 여리고 맞은편 요단강과 모압평지에서 여리고는 이스라엘 땅이에요. 가나안 땅인데 요단을 지나가서 도착하는 땅이 바로 여리고인데 여리고 맞은편 그러니까 아직 요단강을 건너기 전에 그 동쪽 땅이죠. 동쪽에서 서쪽으로 지금 가는 겁니다. 동쪽에서 서쪽으로 그러니까 동쪽에서 서쪽으로 가는데 그 중간에 요단강이 있는 거예요 여리고 맞은편 요단강과 모압평지에서 아직 지금 동쪽의 땅이 모압입니다모압 모합 땅이고 거기서 건너야 이스라엘 땅인데, 에고 가나안 땅인데, 모하평지에서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 이스라엘 조선에게 말하여 그들에게 이르라.너희가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가거든.그 땅의 원주민을 너희 앞에서 다 몰아내고, 그 색인 석상과 부어 만든 우상을 다 깨뜨리며, 신당을 산당을 다 헐고, 그 땅을 점령하여 거기 거주하라. 내가 그 땅을 너희 소유로 너희에게 주었습니다. 자, 이제 이스라엘 백성, 이제 새 이스라엘이라고도 할수 있죠. 이제 변화된 이스라엘이 이제 요단강을 건너갑니다. 그리고 가나안 땅에 도착합니다. 새 시대, 새 백성, 새 이스라엘이 이제 가나안 땅을 쳐들어가는 거죠. 그 땅의 원주민을 너 옆에 다 몰아내고 가난 땅에 들어가니까 어떻게 보면 그럴 수 있어요. 이제 전쟁이 이제 다 끝났다. 이제 축복을 드린다. 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니라 무엇부터 시작합니까? 전쟁부터 시작한다. 그리고 전쟁이 시작되고 거기에 세긴 우상과 석상과 부어 만든 우상을 다 깨뜨리며. 산당을 다 헐어버려라. 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하신 이유는 뭡니까? 죄악 가운데서 살면서 그냥 즐기도록 냅둔 게 아니라 하나님을 섬기고 거룩한 백성 되도록 부르신 거예요. 그렇기 때문에 그 민족을 처단할 뿐 아니라 거기에 관련된 모든 거짓된 신들과 조각품들을 박살내라 라는 거죠. 그 땅을 점령하여 거기 거주하라. 내가 그 땅을 너희 소유로 너희에게 주었습니다. 자 이런 게 있습니다. 우리가 거듭났어요. 그리고 이제 은혜로 삽니다. 은혜로 산다고 해서 방종하면서 우리가 구원받았으니까 이제는 마음대로 산다. 이렇게 생각하는 게 아니라, 뭐입니까? 더 열심히 주님을 위해서 헌신하고, 이 모든 조각품이나 이런 우상숭배를 처벌해야 되는 겁니다. 예수를 믿었으니까 더 열심히 신앙생활을 해야 되는 거예요. 사람들이 제가 막 은혜를 강조하면 은 그리고 율법에 대해서 부정적으로 얘기하면 아 주일성수도 안 해도 되고 십일저도 안내도 되고 헌금도 안 해도 되고 그래도 구원 받는다더라. 만약에 그런 식으로 생각한다면 저주받은 백성이에요. 그런 식으로 말씀을 왜곡하는 것은 화인 맞은 것입니다. 우리가 구원을 받았으니까 구원 받기 위해서 그런 유치한 행동을 하는 게 아니라 하나님의 은혜를 받았기 때문에 더 열심히 신앙을 목숨을 걸고 주님이 나를 위해서 죽었기 때문에 더 열심히 살아야 되겠다. 전쟁을 해야 되겠다. 원수를 이 거짓된 백성과 전쟁을 치러서라도 우상 이 사람들을 죽이고 거짓된 신들을 부시고 하면 그 사람과 친해져요? 안 친해져요? 친해질 수가 없죠. 원수들을 처단해야 되는 거 아닙니까? 그리고 거짓된 백성을 이렇게 사람을 죽여야 되잖아요. 그리고 이 우상을 격파해야 되는 겁니다. 그러니까 우리가 예수를 믿으면 더 엄청난 열심을 품어야 되지 이런 것에 대해서 아 그냥 은혜를 받았으니까 마음대로 살아라. 제 설교는 절대 그런 게 아닌데 그런 식으로 왜곡을 하고 특히 중직자 이상이 막 그런 식으로 행동을 한다. 아 이제 조 목사가 왔으니까 이제 헌금을 안 해야 되고 오직 은혜로 된다. 그러면서 중직자들이 그 전보다 헌금을 더안 하면서 조창호 목사의 설교 때문에 그렇다. 그러면 은 심판받습니다. 그런 식으로 행동을 하면 은 오직 은혜에 대해서 은혜를 받았으니까 더 하나님께 감사함으로 하는 것이지 왜곡을 해서 하나님의 은혜를 왜곡해서 그에 대해서는 진짜 심각한 심판이 옵니다. 제가 들었는데 말씀을 왜곡하는 거죠. 우리가 구원 받기 위해서 유치한 행동을 해서는 안 되지만 뭡니까? 나의 목숨을 나의 예수님이 나를 위해서 죽으신 그 사랑에 대해서 생각하면서 기쁨으로 우리가 나의 몸과 뭐, 마음과 영혼을 기쁨으로 자발적으로 드려야 되는 거지. 눈치 보면서 하지 말라는 뜻이지. 그냥 은혜를 배반하면서 저의 핑계를 대는 사람도 있는데, 그런 식으로 오늘 어처구니 없는 것입니다. 저는 그렇게 얘기한 적도 없고, 근데... 그런 식으로 행동을 하세요. 그러면 은 저는 이해를 못합니다. 그런 식으로 오히려 은혜를 오히려 우리가 청교도라고 얘기할 때 우리가 청교도라고 했잖아요 오직 은혜를 말하는 사람들은 더 열심히 헌신적으로 은혜에 의해서 우리가 살아가는 것입니다. 그리스도의 십자가의 보혈에 힘입어서 눈치 보지 말고 나의 양심과 마음이 자유한 상태에서 자유로웠기 때문에 더 기쁨으로 우리가 주님을 헌신해야 하는 것이죠근데 은혜를 그런 식으로 희롱하는 것은 너무 와, 어떻게 그럴 수 있을까? 하나님 말씀을 왜곡하면 안 되잖아요. 물론 이제 너무 억지로 하면 안 되겠지만 그 동안에 눈치 보면서 하다가 그걸 그래갖고 오히려 잠시 이렇게 할 수도 있지만 너무 그렇게 왜곡을 하면은 참 그런 거 있잖아요. 그 아이들한테 너희가 공부를 억지로 하지 마라. 기쁨으로 자발적으로 하라. 그럼 또 그렇게 아이들은 해야 돼. 엄마가 억지로 하지 말랬어. 공부를. 이런 거랑 똑같은 거 아닙니까? 너의 너희 인생은 너희가 알아서 해야 돼. 자발적으로 하라. 공부를 하지 말라는 게 아니잖아요. 그런 식으로 하는 거랑 똑같이 뭐예요. 애들처럼. 아, 참, 되게 중직자 이상의막 그런 얘기를 하면은 뭐 애들입니까? 참. 헌금을 내고 안 내고 있다라서 그걸 핑계를 저를 때면안 되잖아요. 이게 좀 어려워져서 그거와 조 목사가 설교를 그런 식으로 해서 그렇다. 그거는 어휴, 전혀 다른 문제인데 내고 안 나올 때서 어려워서 저기와 은혜를 그거는 오히려 은혜를 받고 하나님의 영광을 위해서 사면은 여기 보니까 뭐예요? 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 다 몰아내는 거예요. 이 원주민은 무엇을 뜻합니까? 죄를 의미해요. 죄를. 죄들을 의미합니다. 우리에게는 영적으로 보여요? 죄들을 의미해요. 내 안에 있는 죄들을 죽이는 걸 의미합니다. 더 죽이고 그리고 그 새긴 석상과 부어만든 의상을 다 깨뜨리고 욕심도 버리고 더 헌신적으로 살아가는 걸 의미합니다. 주님께서 나를 위해서 죽으셨고 은혜를 주셨으니까 더 열심히 살아야겠다. 그 땅을 점령하여 거기 거주하라. 내가 그 땅을 너희 소유로 너희에게 주었습니다. 너희의 종족을 따라 그 땅을 제비 뽑아 나눌 것이니 수가 많으면 많은 기업을 주고 적으면 적은 기업을 주되 하나님께서 종족을 따라 땅을 제비 뽑아 나눠준다, 이 계십니다. 수가 많으면 많은 기업을 주고, 수가 적으면 적은 기업을 줍니다. 네, 여기서 보면 뭐예요? 오늘날에 각자 어떤 사람에게는 많은 재물을 주었습니다. 그럼 많은 재물에 따라서 또 많이, 뭐예요? 하나님께서 선물도 주십니다. 반대로 뭐예요? 하나님은 또 많은 것을 요구하시겠죠. 근데 적은 재물이 있어요. 또 하나님은 또또 적은 것을 요구하시고 서로 어떤 공평함이 있는 것이지. 각기 재비 뽑은대로그 소유가 될 것이니 너희 조상의 지파를 따라 기업을 받을 것이니라. 자 여기서 재비를 뽑아서 하나님이 땅을 나눠주는데 제비를 뽑습니다. 제비를 이제 이것은 제비 뽑는다는 것은 어떤 통에다가 놓고 땅 이름을 적어 놓은 다음에 딱딱 뽑는 거잖아요. 근데 여기서 놀라운 게 있습니다. 땅을 이렇게 딱 뽑은데 이 뽑는 것도 하나님께서 뽑을 때도 하나님이 그 제비 뽑기도 주관을 하셔서 어떤 일이 있냐면 단적인 예로 스불론 지파에게. 땅을 주는데 해변의 땅을 얻게 됩니다. 해변 땅을. 제비를 딱 뽑았는데 해변 땅을 얻는데 오히려 그것은 야곱이 예언한 대로 된 것입니다. 야곱이 수불론 지파는 해변 땅을 얻게 될 것이다. 얘기했는데 제비를 나중에 딱 뽑고 보니까 진짜 해변 땅을 얻게 됩니다. 아셀 지파도, 아셀 지파도, <웃음> 땅을, 가장 좋은 곡식을 산출하는 땅을 얻게 됩니다. 근데 그 재배 뽑아서 얻었는데, 알고 봤더니, 야곱이 이렇게 예언을 했어요. 창세기 49장 20절에. 아셀에게서 나는 식물은 기름진 것이라. 그가 왕의 진술을 공개하리로다 아셀 지파에게 벌써 야곱을 통해서 예언한 대로 제비를 뽑게 된 겁니다. 제비를 제비가 뭐 아무렇게나 된게 아니라 원래 하나님께서 야곱을 통하여 작정하시고 예언하신 대로 제비 뽑기가 이루어진 것입니다. 유다 지파에게도 포도가 많고 목초지가 많은 땅을 하나님께서 주셨는데 이것은 제비를 뽑기 이전에 이 유다지파에게 벌써 아브라함을 통하여 그 땅을 분배할 것을 약속하신 건데 그 땅을 약속대로 주신 것입니다. 그리고 또 야곱을 통하여 약속하신 그것이 제비를 뽑기를 통하여 성취된 것에 불과하다. 그러니까 결국엔 뭡니까? 이 세상의 모든 일들과 이 모든 것들은 비록 제비 뽑는 것 같아 보여도 하나님의 섭리와 주권하에 있다. 하나님의 주권하에 있다라는 것입니다. 너희가 만일 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨둔 자들이 너희의 눈에 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할 것이요, 나는 그들에게 행하기로 생각한 것을 너희에게 행하리라. 자, 여기서 하나님이 이스라엘 백성에게 명, 명령한 것이 뭡니까? 그 원주민을 사랑하고 섬겨라. 이렇게 얘기하나요? 그게 아닙니다. 악한 자들을 뭐요? 몰아내라. 그리고 몰아내지 않고 남겨두면 어떻게 돼요? 오히려 그들이 너희의 눈에 가시가 되고 옆구리에 찌르는 것이 될 것이다. 자, 우리가 지금 사실은 우리가 직분자 투표를 이번에 하잖아요. 그러니까 여러분도 알다시피 이 지금 상당히 어려움이 있어요. 누구를 뽑을 것인가? 누구를 뽑으면은, 특히 명예권사는 어렵잖아요, 이게. 누구는 어떤 사람이 되기를 원하고, 엄격하게 적용하면 누구 여기까지고, 좀 이렇게 은혜로 뽑는다 그러면 여기. 근데 어떤 사람은 해주면 또그 동년배와 비스무리한 사람들 있잖아요, 신앙생활이. 그럼 또 너무 이게 많고, 어떻게 이런 사람이 됐어? 이렇게 또 욕을 먹을 수 있어요. 이렇게 너무 엄격하게 하자니 또 그것도 그렇고 이래도 욕을 먹고 저래도 욕을 먹고 와 이거 참 상당히 어렵다 그렇지만 우리가 좀 생각을 해야 됩니다 아무나 또세워선안 되잖아요 은혜로 세운다 해도 잘못하면 장로가 되어서는 안 되는 사람이 장로가 되면 교회에 뭐가 돼요? 가시가 되고 옆구리에 찌르는 것이 됩니다. 안수집사도 마찬가지예요. 권사도 권사가 되어서는 안 되는 사람이 권사가 되면 교회가 우스꽝스럽게 된단 말이에요. 세상에서도 막 손가락질 받는 사람이 권사가 되면 얼마나 교회가 같은 아 이게 우생교회너 권사라며 너도 저 사람이랑 비슷하냐? 그러면 은우스게 된단 말이에요. 다싹 다. 싹 다. 현재 있는 권사님들까지 다 욕먹어요, 사실은. 그러니까 그것도 그렇고. 참 이게, 아, 이게 쉽지가 않구나. 그렇다고 너무 엄격하게 하자니 그것도 그렇고. 야, 이게 보통 어려운 게 아니구나. 이렇게 해도 어떤 분은 이 사람은 꼭 돼야 됩니다. 근데 그거는 다른 사람들은 다 그렇게 생각 안 하는데. 참 이게 심히 어려워. 그렇지만 우리가 또생각할게될 것은 제가 여기 와서도 어떻게 저런 사람이 건사일까 이게 또 현지에 여기 있는 분들을 얘기하는 게 아닙니다. 그게 딱 되게 의심해서 약간 의아했는데 아 나중에 보니까 아, 그런 얘기가 있더라 그러면 아그랬어 그런 일이 있었구나. 그래서 됐구나. 그러나 우리가 나중에 봐도 누가 생각해도 아 덕이 될 만한 사람들이 그래도 이 정도면 너무 엄격하지는 않아도 될 만한 사람이 돼야 되는데 참 가시와 옆구리에 찌르는 것이 되지 않을 정도로 교회에 최소한 득은 안 되더라도 해를 끼치면 안 되잖아요 자 우리가 주일날 그래서 다시 한번 아직 명예권사는 확정하지는 않고 우리 권사님들이나 여기 있는 분들을 좀한분한분 한분 생각을 해서 상담을 한 다음에 심각하게 결정을 하던가 해낼 것 같습니다. 이거 아주 잘못하면 큰 시험이 날수 있고 싸움이 될수 있으니까 심히 염려스럽습니다. 여러분들 교회의 덕이 되고 또 유익을 끼치는 분이 특히 명예권사 명예권사에 대한 이견이 심히 커요. 그래서. 각자 다를 텐데 다 좋은 분들이 되고 또 이렇게 과정들이 평탄하게 돼서 거의 이번 과정, 과정에서 축복이 있을 수 있도록 하나님께서 은혜 주시도록 여러분들이 기도해 주시기 바랍니다 마지막 구절이 있겠습니다 나는 그들에게 행하기로 생각한 것을 너희에게 행하리라 우리가 하나님의 축복을 받는 자녀가 되어야 되겠습니다.